0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 1. September, dem meteorologischen Herbstanfang mit Martin Kelz. Schön, dass ihr dabei seid. Beim Essener Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof kann es weitergehen und zwar mit einem Sanierungsplan. In der Messe in Rüttenscheid haben die Gläubiger des Konzerns heute am späten Nachmittag den Konzepten zugestimmt. Und für die Gläubiger ist das auch eine dicke Kröte, die sie schlucken müssen. Sie müssen auf riesige Geldsummen verzichten, nämlich auf insgesamt 2,2 Milliarden Euro. Um den Sanierungsplan ist seit Monaten gekämpft worden. 50 Filialen des Konzerns müssen insgesamt schließen. Kaufhof und Karstadt Sports in Essen sind auch davon betroffen. Die Filiale von Karstadt im Limbecker Platz ist erst durch Nachverhandlungen gerettet worden. Wer aus dem Urlaub in einem Risikogebiet zurückkommt, muss sicherheitshalber in Quarantäne. Nach einer Einschätzung des Essener Gesundheitsamtes sind die Reiserückkehrer auch tatsächlich für den größten Teil der neuen positiven Corona-Fälle verantwortlich. Hier sind die Behörden auf die Mithilfe aller Essener angewiesen. Das sagt die Hygiene-Expertin Miriam Rath vom Gesundheitsamt im Radio-Essen-Studio. Wir sind natürlich da auf die Mitarbeit angewiesen. Es ist klar, es gibt eine Verordnung. Da steht das drin, dass es die Auflage ist, dass die Menschen das machen müssen. Und ähm, wir können jetzt nicht an der Grenze stehen und jedes einzelne Auto kontrollieren, aber sind schon ja, darauf angewiesen, dass die Menschen sich daran halten. Wird die Quarantäne offiziell angeordnet, dann müssen die Betroffenen telefonisch erreichbar sein. Das Essener Gesundheitsamt fragt dann gezielt zum Beispiel nach, wie sich der Gesundheitszustand entwickelt oder ob Hilfe gebraucht wird. Erfahrungsgemäß halten sich die meisten Menschen an die Quarantäneauflagen, sagt Rath. Wir haben heute Nachmittag ganz ausführlich mit dem Gesundheitsamt in Essen gesprochen und erklären die ganze Detektivarbeit, die dahinter steckt, wie die Behörden in Essen ganz genau zum Beispiel Kontaktketten nachvollziehen können und auch welche Rolle die kleinen Adresszettelchen spielen, die wir im Restaurant oder im Café immer ausfüllen müssen. Das komplette Interview mit Miriam Rath hört ihr auf radioessen.de. Trotz aller Ängste um die Stimmung in der Wirtschaft, es hat bei uns in Essen keinen massiven Corona-Effekt auf dem Arbeitsmarkt gegeben. Laut Arbeitsagentur sind aktuell knapp 36.000 Essener ohne Job. Das ist ein Anstieg um gerade ein Prozent gegenüber dem Juli. Die Agentur sagt sogar, dass sich die Situation etwas entspannt hat. Die Essener Unternehmen sind auch wieder in Einstellungslaune für neue Mitarbeiter. Und auch die Zahl der Kurzarbeiter in Essen geht zurück. Die Arbeitslosenzahlen sind allerdings im Vergleich zu 2019 natürlich sehr hoch. Hier zeigt sich der Einbruch in der Konjunktur dann doch deutlich. Ruhrbischof Overbeck hat die Ausschreitungen bei der Corona-Demo am Wochenende verurteilt. Er sagt, eine Allianz aus Rechtsextremisten, aus Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern hat sich da das Ziel gesetzt, Symbole der Demokratie in Deutschland zu schädigen. Ganz besonders schlimm findet Overbeck, dass einige Demonstranten auch vor Gewalt gegen Journalisten oder Polizisten nicht zurückgeschreckt sind. Das sei unter keinen Umständen zu tolerieren. Hunderte Demonstranten hatten am Rande der Corona-Demo in Berlin ja versucht, den Reichstag zu stürmen. Die Bilder von wehenden Reichsflaggen auf der Treppe zum Parlament, die hatten bei vielen für Entsetzen gesorgt. Die Politiker im Stadtrat in Essen haben eine ganze Reihe von verkaufsoffenen Sonntagen für den Rest des Jahres genehmigt. Die Regeln sind dafür vorübergehend gelockert worden, um dem Einzelhandel in der Corona-Krise etwas unter die Arme zu greifen. Verkaufsoffene Sonntage sind deswegen auch möglich, wenn kein besonderer Anlass wie ein Stadtfest vorliegt. Im September soll zum Beispiel in Borbeck und in Werden verkaufsoffen sein, obwohl das Marktfest und das Apfelfest ausfallen. In der Innenstadt in Essen ist am 4. Oktober, am 8. November und am 13. Dezember verkaufsoffen. Die komplette Liste mit allen Terminen auch für die Essener Stadtteile, die gibt es auf radioessen.de. Und das war überregional wichtig. RB Leipzig darf zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison offenbar vor Publikum Fußball spielen. Nach Informationen der deutschen Presseagentur werden zur Partie gegen Mainz am 20. September etwa 8.500 Zuschauer zugelassen. Die Bundesregierung ist eigentlich gegen Fans im Stadion. Und als Reaktion auf die Missachtung von Corona-Regeln führt Berlin jetzt eine Maskenpflicht bei Demonstrationen ein. Sie soll bei Kundgebungen mit mehr als 100 Teilnehmern gelten. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es bei uns in Essen meistens trocken. Es gibt lockere Wolkenfelder und im tiefsten Fall gibt's Temperaturen um die 11 Grad. Morgen am Mittwoch ist es dann oft sonnig und es gibt so ein paar Wolken dazu. Und es bleibt immer noch überwiegend trocken mit Temperaturen bis 21 Grad. Unsere nächsten Nachrichten aus Essen, die hört ihr bei Radio Essen wieder um 6 Uhr. Wir wünschen euch einen schönen Feierabend und sagen bis morgen. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.